0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是陆吉先生，陆吉是上海鹏汇投资咨询有限公司的总经理。在加入鹏汇之前，陆吉先后就职于安永会计事务所、上海传化投资控股集团。和金浦产业投资基金管理有限公司，今天陆经理会和我们分享一下他在私募股权投资行业的经验和心得。我们讨论的问题包括，在一级市场私募股权投资领域，通过哪些尽职调查可以降低我们踩到地雷的可能性？一般在审核一个公司项目时，最看重的是哪些指标？是不是规模越大的基金？他的投资回报就越好。面对数以千计的私募股权基金和各种不同的理财产品，我们投资者应该如何做出理性的选择？陆经理你好，欢迎来到我们的节目。啊，吴总你好，你好。我们很多听众朋友对投资私募股权很感兴趣，但是他们也意识到和二级市场相比，一级市场上信息比较不透明。投资风险比较高，大家都害怕可能会投到下一个乐视。能否跟我们介绍一下，通过哪些尽职调查可以降低我们踩到地里的可能性？一般在您审核一个公司项目时，最看重的是哪些指标
1: ？好的，今年那个二零一七年，你快差不多快快已三个季度过去了吧？那么今年市场国内的一级市场来讲，可谓是多事之秋吧，因为。各种各样的事件出的还不算少，从最早年初的时候有那个辉山乳业，呃，然后后面有有罗市，中间还有，当然还有很多类似这样的标的，那么大家。我们在从业人员来讲，我们也是普遍感觉到，大家现在对于股权投资这块的风险，实际是觉得越来越越担心了。那么这个里面就是说，因为因为呃吴总也提前跟我介绍，就是说我们很多听众朋友可能只是就并非是专业的投资人，而只是对私募股权投资可能兴趣，或者只是刚刚才开始参与到这种投资类型里面。那么，那么，所以我会从就是说，如果您是刚刚才开始介入到这个行业里面投资的话，那我如果会从角度来看，就是说，呃，如果是咱们是这样的投资的话，那么这里面会有一些什么样的呃尽职调查，可能可以降低我们的一些投资风险，但也不能说完全排除，因为专业的投资人看一个投资机会，可能跟我们呃只是刚刚开始尝试投资的可能会不一样，因为这里面还有一些。比较简单的比方来说来讲，呃，我觉得如果我们是刚参与私募股权投资的话，那你在参与任何一个投资交易之前，你应该首先第一你的尽职调查不是先去看这个公司，而是先去了解你这个投资本。为什么这么讲呢？因为我们也是看到就是说，呃，之前外面有很多公司，呃，他们在发行一些以乐视系。包括乐视网或者乐视下面的其他的乐视体育啊、乐视手机啊、乐视云啊等等为标记资产的一些金融产品，那这个你购买这个金融产品本身并不一定意味着或者并不完全百分之百的等同于你参与这个公司的股权投资，这个是就是说在目前的金融市场上出现的一个很有意思的情况，呃，因为我们讲。一般的我们讲一些投资机构，我们去看公司投资的时候，我们肯定是保证我们的钱是百分之百投到这个公司的。那这个情况下，我们会关注这个公司的一些，我后面会讲到的一些怎么去做尽职调查。但是如果一些个人在市场上买一些金融产品的话，这些金融产品可能会打着某一个知名的公司的股权的呃幌子，但是如果你仔细去判断分析一些交易条款的话，你可以看到里面未必完全是。或者说是到底是不是它其实是有一个不透明的操作在里面，呃，我们我接触过很多投资人投乐视的，就是刚刚吴总讲到的这个类似这样的一个金融产品，但是这种产品本身，呃，你投资人投的每一分钱。是不是百分之百的指向到你的目标项目，或者说是指向的目标项目的路径是什么样子？它里面是不是有一些呃潜在的这个交易上的一些架构上的风险？比方说你其实并不是一个显明的投资人，你中间还有一些代持啊，有一些授益权转让啊，等等等等，呃，甚至说你的钱其实被管理人做了几个拆分。主要百分之多少是投在这个项目上，另外百分之多少是可以管理人可以随随意决定做什么做什么等等，呃，所以我的建议第一个是说，我们做尽职调查，在对，在对你想投这个公司尽职调查之前，如果你并不是那么专业的话，我的第一个建议是，你先得明白你购买的这个金融产品到底是个什么样的产品，是不是就是说真的是。完全投资这个标的的股权，我们看乐视，大家觉得乐视很大风险。那很多人买的乐视的、乐视相关的金融产品，有些钱可能根本就没到乐视，这是比投乐视更大的一个风险
0: 。有些金融产品可能是挂羊头卖狗肉，它打着对，不排除名气比较响的，比如说乐视啊、滴滴打车之类的这个幌子，事实上你的钱可能最终都没有进入明面上显示的那个公司标的。
1: 对没有进入或者没有完全进入，比方说只进入一部分，但是还有一部分就是用到别的用途，这都是有可能的。嗯、第二一个就是说、嗯，我们也会建议投资人来关注，除了你这个投资这个标的，就是因为你不是很多投资人不是他直接投资于股权，而投资于某一个这个股权派生出来的金融产品嘛。那么所以当第一个是建议你关注你的投资标的是什么，第二个是关注你到底是通过什么样的形式去参与这个投资，这就是我们所谓常说投资的交易架构。那么通常对专业投资机构来讲，交易架构，比方说我们如果是参与乐视的投资，交易架构是我自己这边来安排和制定的。呃，那么对于非专业投资人来讲，那你只是买一个产品，那么这时候你买到的产品里面就是包含了这个交易，就是我已经制定好的交易架构一揽子给到你的。那么这个交易架构，不同的交易架构本身它其实会带来不同的风险的。比方说，我们现在比较常见的是投资人会去参与一些契约式基金。参与一些信托计划，然后通过这些契约式基金信托计划，再参与到一些有限合伙啊，再或者参与到一些有限责任公司啊，最后再进到这个标的股权啊，等等等等，这里面涉及到多层交易架构，多层交易架构每一层交易架构它都会有一个相对应的一个管理管理人啊、呃，都会有一些的费用。那么交易架构多了之后，一方面带来这个费用的增加，投资人能够追终拿到的投资收益就会减少。另外一块呢，每多一道管理人的管理人的这个所谓的这个信托责任或者这个。契约风险也会相应的会增加，呃，管理人是不是完全的尽职勤勉？那这些都会带来一些不确定性。所以第二一块，我建议投资人是关注这个交易结构，你的这个到底是通过什么路径，通过什么方式参与到这个标的的投资。那么这是对非专业投资人来讲的一个两个，就是说，呃，前提的一个那个那个关注的点。那么这两个点，如果投资人相对比较专业，他觉得已经没什么大问题了。那么这才到了第三点，就是说，一般来讲，投资人看一个一级市场股权，那肯定是对一个投资价值的判断了。就是说，我们投投资主主要的目的还是获为了获取投资收益。那如果我能够一个比较合适的价格卖进买进来，并且我们能够相对确定的能够以未来一个更高的价格卖出去，那这个肯定是一个赚钱的。这、就是大家做投资本质上的一个追求的一个回报的，这就涉及到你在买这个资产的时候的一个对它价值的一个判断了。那么。这个价值判断就是刚刚吴总问我的第二个问题，就是说审核一个公司的时候最看重的一种指标。那么过去在国内做私募股权投资的话，一般来讲你的价值就大体上来讲会有两种产生方式，一种是来自于一二级市场的买卖差价，一种是来自于公司的内生增长。那么我先简单说一下一二级市场买卖差价，这个很简单，因为大家都知道中国的。A 股市场相对来讲是估值比较高的，有一个高溢价。那么如果你能够在一级市场上，就是说所谓的 PE 市场，就是说在公司上市前，你获得一个机会参与它的投资，那么你那时候的入股的估值会相对的比二级市场估值会低一点。那么如果公司成功上市，在二级市场上登陆了，那你在获得流动性之后，你把它抛售，那通常来讲这里面会有个差价。比方说，同样一家公司，每年利润就是三千万。你在一级市场买入的时候，可能是按照十倍的 PE， 那可能估值是三个亿；到二级市场的话，可能它上完市之后，它的估值就得三十倍、四十倍这么高。那你简单来讲，这公司哪怕业绩没有一点增长，那你你的投资的回报也翻了三倍或者四倍。当然这个要看多少年实现，这个先不说。但是简单来讲，就是说这就是一二级市场买卖差价的这个交易逻辑。那这个在过去中国十年之间是非常好用的，因为。目前为止，中国 A 股市场的这个相对来讲的市盈率还是平均市盈率还是不错的，尤其是对一些有高成长性的标的。那么从长远来看呢，因为这个东西就其实就跟你二级市场买卖有点类似的，的就是你赌的是一个价差，你多少钱买进来，多少钱能贵，能不能不能不能不能够以更高的价格卖出去？那这里面是有一些不确定性，并且现在这块的套利空间也在越来越小，一级市场的估值好标的的估值在增加。二级市场的平均市盈率也在下降，包括新股发行的这个回报率也在不断的下降，所以总体来看这一块呢，就是说在在是属于一个持续的一个盈利空间在不断的缩减。那么以我们并不排除这块始终是有好的交易机会的，因为市场总是有一些不理性的地方，呃，经常会有些好的一些交易机会出来。那这块就靠投资人自己的一个火眼金睛,睛去判断或者去看看。那这块没有一个什么系统性的方式。那么第二种就是一个公司的持续成长这一块呢，就是我们说的，就是一个所谓的长期投资的理念，就是说，如果公司处在一个很好的成长的一个阶段，那比方说我们在一级市场投资的时候，哪怕估值贵一点，我二十倍的市盈率，但是如果公司每年的利润增长能够有一个百分之五十的利润增长，那到了呃我们今年投进去的时候，它可能是三千万的利润，如果每年都符合百分之五十增长，到二级市场退出的时候，哪怕它还是二十倍的市盈率退出。那我也能够获得非常好的这个复利的这个回报的这个效效效值效应效价值效应，因为这个是来自于这个公司自己的一个内生增长。那我们专业投资人，我们一般看公司的话，我们会尽量的希望去攫取这一块的超额收益，就是说你通过自己的专业分析、专业判断，看看能不能够找到一些能正处在一个高增长的这个这个发展阶段的这样的一个公司。那么这个是第二种的这个赚钱逻辑。那么目前来看呢，就是说越来越多的我们希望能够去找到第二种。就是说有一个内增增长的这样的一个投资标记，那么这个里面大家肯定也会关心，就是说这种所谓的高增长的公司到底怎么样去判断？就是说，尤其是就是说你你现在看高增长，我们一般都是看财务报表收入或者利润。那财务报表出来的时候，它已经代表了这个过去发生的事情。那么你如何判断这个未来的一个增长性，或者说过去的增长的一个可持续性？那么这里面其实本质上来讲跟所有的这个包括二级市场的你投资分析的这个公司的这个逻辑也是一样的。大体上来讲，就是说我们还是要关注这个公司的一个商业模式，就这公司到底是做什么的，呃，他到底是怎么样在赚钱，呃，他是为什么能赚到这款钱，而为什么只有他或者不是其他人能够赚到这些钱？那么本质上来讲，我们说这个对应的就是说这个公司，你的第一个，你的商业模式是什么？你的核心竞争力是什么？而你这个。你做这块业务，你的一个竞争的壁垒大概是什么样子？那我我我们可以举例来讲，就是说，比方说我们知道过去就是说，我们我们现在看到就是说，联想它现在面临一个比较大的问题，就是说整个收入和业绩下滑。那我们从分析联想商业模式来讲，我们可以看到过去，呃，戴尔和联想就是两大机器品牌，那他们的产品本质上是没有多大区别的，看起来都是卖笔记本电脑。但是实际上，他们的商业模式是非常不一样的。戴尔是电脑直销的模式，不同于传统的销售。戴尔的核心竞争力，我们可以认为它是一个全球直销的这个管理系统。而联想如果要搭建一个戴尔这样的一个平台，它的代价是非常大的。所以等于说，戴尔在这一块，它的商业模式上给自己建立了一个比较高的一个进入壁垒，这个就成为戴尔的一个相对核心的竞争优势。但是呢，戴尔的面临的一个问题就是说，整个 PC 的一个市场的一个饱和，行业的天花板。成长性有限，制约了它的一个发展的高度。那这个是戴尔商业模式的问题，对吧？那另外一个，比方说我们看中国，我们知道中国现在就是说整个金融，包括很多外资行在国在国外它发展的很好，但在中到中国来之后，很多外资银行做不过本地金融企业。当时我们金融业开放的时候，都高呼“狼来了，狼来了，狼来了”这么多年之后，发现这个狼一点都没用。那主主要原因是什么？我们去分析中国商业传统商业银行的模式，就是中国银行它赚的是这块息差。息差的这个核心竞争力要点，是要求你有个低成本的蓝筹，你的蓝筹成本要足够的低，然后再加上你的放贷和你的高度信用，那你看这块中国的传统商业银、啊、行这块它就有跟外资银行比起来，第一个它的蓝筹成本肯定更低，第二个它放的一些贷款，它能够有更多的高信用的这个对公的企业客户，所以这块包括在存款端和在贷款端，这是它的核心竞争优势。外外资银行有再好的员工素质，再好的风控体系，这块因为没有缺乏这个核心竞争优势，它在国内也依然竞争不了。但是现在的情况又变了，就是说，你随着行业的这个发展，那么简单吸差的商业模式，现在看起来也已经差不多，就是说没有办法再给中国的商业银行提供进一步的发展助力了。所以现在来看，我们又看到大家都觉得对中国这些银行，你的这个风险的担忧又起来了，所以导致银行的估值又偏低。所以，整整整整，我想举这两个例子来说明，就是说。我们在判断一个公司的价值的时候，更多的其实就是关注它的一个商业模式，它是怎么赚钱的，然后它的核心竞争力，它为什么能够赚钱，而不是别人赚它的钱。另外个就是说，它整个。他通过打造他这样商业模式，他所构筑起来他的一个进入壁垒，就是说你这台生意很好能赚钱，但是别人会不会把你这台生意给抢走？所以基本上我们通过这几个这几个点，我们来分析，就是说一个公司它的一个未来的一个可可能的一个成长性，或者它一个持续成长的持续性会怎么样，然后来判断，就是说这个公司的一个投资价值
0: 。就您刚刚提到呃很多非常呃有趣的呃知识点啊，首先是一个一级市场和二级市场。嗯之间的这个差价，呃，那么在您看来，目前中国公司从一级市场是不是只要嗯成功上市，去二级市场上任何一个证券交易所，比如说主板，或者是呃新三板、创业板，或者是海外的美国纳斯达克之类，都存在这样一个差价？那么我们的投资者啊、呃，只要能够博这家公司最后能够上市，就有一个获利空间呢？嗯。
1: 这个问题是这样子 的， 就是说中国一二级市场的这个差 啊， 或者说中国二级市场的这个溢 价， 呃， 有很多学术上的分 析， 这个当然各种各样的原因。那我这块也不专 业， 但是 呢， 有一点我觉得是是有道 理， 就是说中国的二级市场差价其实是来自于这个供给是受限 的， 就是说因为中国到目前为止企业上市它是一个审批制的。呃，就是说，不是任何一家企业都能够简单的就是登录到 A 股市场的，所以等于是 A 股的主板市场，包括上海交易所、和深圳交易所，它的任何一个你的挂牌交易的这个资质本身就等于是一张牌照，这个东西本身就有价值，所以为什么看到国内的一些企业，它的壳公司，为什么国内始终没办法推动这个企业的这个有序的这个退市？到目前为止，退市的公司的数量跟每年挂牌数量的相比，其实还是非常有限的，主要因为就是说在。这个保留一个壳是一个很大的价值，这里面的经济力太大，你很难去触动它。那三板和国外那就相对来讲就是这套逻辑就不再行得通了，因为呃三板其实来讲它其实很准注册制的概念，基本上就是说上市也没有什么门槛限制，就是说未来包括中国以前政府工作报告提到要推行挂牌注册制，那可能这个注册制就是指的是三板市场，那三板市场基本上是。基本上就注册制，那、嗯、么在这种情况下，所以你看到三板市场的这个基本上没有什么特别的壳的一个价值。那国外也是一样的，呃，国外的话，我们基本上可以看到，就是说如果没有什么特别的，就只要不但凡不是省批制的市场，我觉得这个壳的价值都一般。那么现在就是说，因为中国整个这个公司上市发行制度啊，一直在变化，就是说你永远也不知道下一步是什么，那只能说大致的一个方向或者趋势性的是。越来越放开，呃，我看到证监会现在顶着压力，就是每年还是分现在很多公司新的挂牌上市，呃，希望做到一个相对来讲就，就是虽然我还不是注册制，但是呢，我不希望设置太高的门槛，还是要增加二级市场上的那个股票的数量的这个供应，那么通过这种方式来改变传统的这个中国二级市场的一个一些一些相对的顽疾吧。那从这个角度来看，如果是这样子的话。那相对来讲，未来我想觉得这个一二级市场这个价差就会随着供应量的增加会越来越收窄，因为你现在你想，比方我们看一些公司啊，它可能只有三千万的利润，三千万的利润，如果你按照你哪怕按照二十亿的那个那个叫什么市盈率倍数去和它，它在上市之前估值大不了也就是不到十个亿嘛，对吧？那已经很高的估值了，但是你想，在国内 A 股上呢？你很难看到二十亿以下，基本上我我没统计过，但是我想应该绝迹的二十以下市值的公司应该是绝迹的，嗯、呃，三十以下市值的公司我估计都屈指可数，很少，嗯、大部分再小再小的公司都四五十。那你就想一个三千万利润的公司，有三千万已经符合上市条件了嘛？如果你能够在国内上市的话，就不管你的业务做得怎么样，只要你有三千万的利润，你的市值怎么都在四十到五十亿，就是大概率事件，甚至超过五十亿，对吧？嗯，就是说，那你从这个角度来看，这里面其实一大块的价值，其实来自于你这个上市这个公司的这个壳的壳子的这个价值，是内含在你的估值里面了。所以这一块的话，就是说，如果你的上市，那个差价是非常明显的。那这个就是一个特殊的这个审批制环境下造成的这样的一个原因，就是我的理解啊
0: 。就是回到了啊，刚刚陆经理提到的，如果一级市场和二级市场之间的差价啊，它这个套利空间慢慢变小的话，那么以后。我们对于一级市场投资来说，它能够产生价值的更重要途径就在于这个内生增长。那么，这就取决于我们的基金经理以投资者对于这个公司、行业它的分析，然后能够从众多公司中挑出有增长潜力的好的公司，这样的一种能力
1: 。对对，嗯
0: ，中国的私募股权基金多达几千家，有些规模非常大，他们管理资金超过百亿，而有些规模呢比较小。啊，甚至不到一个亿。那么对于普通投资者来说，啊，他去投资那些大规模的私募股权基金和投资小规模的私募股权基金，区别主要在哪里？是不是基金越大就越
1: 好 ？OK， 这个问题其实呃，其实不不是那么的绝对，因为这个就跟你在二级市场买，你是买蓝筹股好还是买成长性股好一样，因为。大基金有大基金的优势，大基金也有大基金的一些问题呢。相对来讲，就是说比较明显，因为第一个就是大基金的优势其实很明显，它有一个非常好的，通常来讲它有它能够做大，因为一般来讲就是说它有比较良好的这个历史的这个成功的这个经营的业绩，比方说回报率啊等等。呃，不然的话，它可能做几次做不下去了。这一定是因为它前期相对来讲给投资人还带来比较好的超额收益，那么它能够持续不断的去发行，然后它会有一个品牌溢价，就是说，呃，然后它的运作经营都会比较规范，呃，同时因为基金规模大，它能够掌控的资源、掌控的信息，金融本质就是个信息的这个这个竞争，就是说相对来讲也会比小基金有更大的这个竞争优势，呃，同时大基金呢，它能够也能够。雇佣聘请更专业的投资人，或者更优秀的投资人，或者更专业的团队，那这些都是大品牌的一些的优势。但是大品牌呢，它也会有一些问题。大家都知道，就是说你你资金和企业其实一样，你大了之后，你的管理效率、决策效率、你的成本你都会增加，你的市场响应速度你也会变慢。那尤其是很多品牌资金，如果你发到第七期、第八期等等类似，你核心的团队可能相对来讲就是说没有那么多精力分散在去。把每一个基金都运作得这么高效，同时呢，内部的一些收益分配，啊、呃、也会导致这是员工这个激励的这个这个这个有效性，也会相对来讲，因为你毕竟人多了，事儿多了，你可能不会每个事情都都这么那么高效。那这是大大基金，那小基金通常来讲就是说很多，因为我们现在看到也有很多呃基金管理团队、基金管理人、投资人，他们会从大的机构出来去创业，成立一些比较小型的这个基金的品牌，他们之前的历史业绩也是做得非常不错的。那么，那么。到了新的品牌上来讲，相对来讲他们会有相对的劣势，就是说他们的，呃，因为品牌才刚刚创立，所以知名度不高。呃，另外呢，就是说相对的一些风控体系啊，相对的一些管理的规范性啊，相对一些行业的资源的属性，可能比大品牌会弱一点。但是他们有他们的优势，相对来他们决策更灵活，效率更高，把握市场机会能力更强。所以这些呢都没有没有没有,没有特别的，就只能说就是说得得得。得得对单个案例 case by case 去去去看，就说、是、很难找，很难说这一定是大的好，或者一定是小的好
0: 。那么作为我们个人投资者啊，在投资这个一级市场时，我们面对的是数以千计的不同的股权基金经理，还有各种理财机构他们设立的啊母基金，叫 FOF。在这里，您可否和我们大家分享一下，我们在面对这么多啊不同的选择时？应该如何选出最适合自己的私募股权投资产品？在甄别和比较不同的私募股权基金时，可以观察哪些指标进行比较？股
1: 权投资基金这块是这样子的，那个国内确实也有不少的股权投资的基金在募集或者在运营。那么对于投资人来讲呢，相对来讲，个人投资人其实能参与的渠道呢，相对比较有限，因为。呃，股权投资基金它有一个高风险和低流动性的问题，所以大部分 GP 的管理人都不太希望，就是说去向个人投资人来募集，因为担心个人投资人他们的风险承受能力相对比机构会弱。所以呢，对于个人投资人来讲呢，他去参与私募股权投资基金的机会就直接参与机会来相对比较少，比较多的呢是您刚刚提到的通过一些理财机构或者通过一些 f o 基金去参与，这个是比较多的。那 Anyway， 就是 说， 我们先假 设， 就是 说， 所有这些投资机会都能够呈现在面 前， 就是 说， 我们怎么去选择的时 候， 就假 设， 就是 说， 渠道不是问 题， 而只是说你怎么去选择的时 候， 那么我觉得第一个就是 说， 一样就是 说， 你还是回到我们刚刚 讲， 你怎么去挑选股权其实是一样的。第一 个， 你先得先了解你的投资的标的和你的交易结 构， 就是 说， 你要知道你这次你要参与的是个什么投 资， 比方说你要投一个知名的基 金， 比方说 啊， 比方说像。红山啊、鼎辉啊、高岭啊，比方说这些非常知名的这个管理人，嗯，对吧？你要投的是他们管理的资金，那么是不是这样子的？因为很多金融产品，我刚刚说了，有可能讲的跟实际运营的并不完全一致。那么你先搞明白，就是说你的投资标的是不是什么？然后呢，你你是通过什么方式能够达到这个投资标的的？因为这里面又有一些架构，比方说有些是包括母基金，有些包括母基金又有两三层的结构，对吧？那你通过什么结构你达到这个交易？达到这个你的投资标的，那么这些是首先需要搞明白。那搞明白之后呢，你就会了解清楚至少几点啊？第一个，呃。你要投这个标的，它一般情况下它的投资策略是什么样子的？一般情况下，一级市场基金跟二级市场基金一样。我们知道二级市场证券基金你是有有对冲的、有套利的、有保本的、有分红的，你做大盘的、你做小盘的，对吧？有很多很多的投资策略。那一般情况下，一个一级市场基金它也会有一些投资策略，比方说它是投资于早期 VC 阶段的，还是投资于后面完全 Pre-A t 阶段，就是说赚一二级市场我们刚说的差价的，还是它是一个做并购的基金的，还是一个什么样为主的？它的投资策略。第二个呢，你就能够知道它整个基金交易结构里面，管理人究竟是谁，管理人之前的一个历史投资业绩大概什么样的，管理团队有哪些核心成员，那这些信息你应该也要去了了解。第三一个就是说，你就会知道这个基金的一个费率结构大概什么样子，就是说，到底我投资这个标的，整个所有的这些那个结构里面，一共合计会我收多少费用，因为。这个也是很关键的，因为看起来最终我整个标的我投资可能有百分之二三、三十的年化回报率，但是实际上费用全部都扣完之后，因为我我看你之前写过很多类似这样的文章，但其实费用扣完之后，投资人拿到的其实相对就比较有限。那么这里面就是说，因为通过管理人去帮你管理你的资产，你付出合理的费用那是肯定是应该的。那么只只是需要去关注它这个费用的结构是不是合理。那么第三一款呢，就是说这是。比较常见的，我们一般来讲，我们都会关注你的到底你的标的是什么，你的结构是什么，你管理人的那个经验历历史业绩是什么情况，然后你的费率结构大概什么情况。这一般情况下，我们去做一个股权投资基金，我们大致都会关心这些要素。嗯、那么，呃，我这边的一些小建议，就是除了是关于这些要素之外呢，我们还可以就是说额外的去了解一下几个点呢，就包括就是说，假如同一个管理团队。他目前大概管理了多大的资产规模？那么这个里面其实是有一个，就是说我不知道吴总您研究过没有研究过，但其实这个里面我们从经验数据上来看啊，其实是有一个有一个曲线的，就是说你管理的资产规模越大，其实并不意味着就是说你的收益就会越好，而通常情况下就到了一定的管理规模之后，收益就很难再增加了，甚至还会有下滑。其实是有一个对每一个团队啊，它其实有个最优的一个管理规模的这样一个这样一个区间的。那么第二一个就是说。整个一个它管理的基金的数量，因为我们刚刚讲到，就是说人的精力毕竟是有限的，你管理的数量越多，你相对来讲分散在每一只基金上，你的精力或者你的那个你能投入的注意力，你可能就越少。第三一个呢，就是说，就管理人里面呢，就是我们也可以关注，就是说管理人里面的一些内部激励大概是什么样子的，就是说，因为投资这个事情毕竟相对来讲比较主观一点，就是说，人家还是靠管理团队他的一个经验、能力、眼光。那这里面就是一个激励体系是比较重要的。这个什么意思？就是说，我们投资人一般，我刚才也讲了，就是说，你让管理人管理你的资产，你支付合理的费用是，呃，是是这是是合适的，就是说也是行业的惯例。那第一个你要关注你的费用支付的是不是合理，第二个你要关注你支付的费用里面有多大部分其实是真正的能够给到帮助你在打理资产的这个管理团队，能够激励他们更好的去为你的投资创造价值。那这个里面的这个激励体 系， 就是 说， 那大部分情况 下， 管理人其实不会告诉你他的激励体系的一个一些细节的。但 是， 如果我们能够可以找到一些信息去协助判断的 话， 那这个其实是从我 们， 呃， 业内人士来讲 啊， 我们觉得这个是相对来讲比较比较重要的一个条 款， 因为如果你的你支付的管理 费， 那你支付的超额收益。呃，其实最终没有没有能够有效的或者很好的分配到或者落实到管理团队。那管理团队为什么有动力去帮你的这个资产去创造更高的回报呢？那这是个比较显而易见的一个一一一,一个问题。那这个是这个是我额外补充一点说，哎，有可能就是说你在了解了哦。再回过头去简简单说，单来就是说经常我们判断一个基金的时候，简单几个，第一个你的交易标记是什么？你交易架构是什么？你的这个基金管理人的团队的过去的历史回报啊，回报情况，啊，历史投资业绩是什么？然后你的费率是什么？这是我们常见的一些。那如果你能够进一步的能够了解到这个管理人的一些他内部的一些情况，他的管理规模、管理数量、他的团队的构成、他团队的这个激励机制的话，那可能就是说更能够更有效的帮助你判断到底什么样一个基金未来能够。大概率的情况下会能够运作的比较
0: 高效。啊，刚刚陆经理啊提到两点，呃，非常好的。第一点就是关于呃基金管理人他的管理规模和管理的基金数量，在这方面呢，国外有不少研究啊显示，基金管理人他的管理的呃资金规模越大，他管理的基金数量越多，那么他的回报相应来说也越,越差。那么这个其中呢，确实是有一个呃负相关的这个关系。主要原因就啊、呃，刚刚啊，陆经理也提到，最终来说啊，基金管理人他啊精力有限，每个人都只有二十小时，他不可能嗯把自己的精力过多的铺在啊非常非常多的项目之上。同时，资金规模如果大了以后，那么它这里边也有一个规模递减效应，就是很多啊好的投资机会，它其实能够容纳的资金的啊这个 capacity 是非常有限的。如果基金规模太大啊，超过十亿美元以上呢，这方面就是要找到类似的好的这个投资机会呢，相对来说就会啊、呃、难很多。那么同时，您也提到第二个有趣的问题啊、呃，就是关于基金呃管理团队内部的激励问题。这方面就提到一个非常有趣的这个概念，呃，叫 skin in the game， 就是将投资者和基金经理的利益啊、呃、要放在一起，而不是发生错配。这方面呢也有,也有不少啊、呃、研究，就是比如说很多研究显示，我们投资者在寻找。啊，好的，这个基金管理啊或者基金之前呢啊，需要知道基金经理本身他在该项目中投入了多少投资啊。如果你自己一分钱都不放进去，那么可能他的背后的这个激励机制、他的风险偏好就不一定和呃、啊、投资人啊相吻合。当然，这种这种信息是非常非常难获得的。普通投资者如果投资的数量比较小啊，我估计你也很难知道到底比如说基金经理自己啊在该项目中投了多少钱。啊，但是如果你可以找到类似的信息，基金经理如果将自己啊更多的钱身家的一部分放在这个项目中呢，啊，可以给投资者更多的啊一些呃心理上的呃保障，就觉得哎，最至少如果这个项目亏钱啊，不光我亏钱。基金经理他也亏钱 啊， 两者的利益呢就有啊更加高的这个吻合度啊。那么在您的这个实践 中， 是不是也也有啊这方面类似的这个发 现？ 就是有些基金经理他们也会啊说愿意啊拿出自己部分的个人投资啊或者储 蓄， 以追求和投资人啊共同的这个呃利益吻合。对。
1: 这个是的，这个确实是这样子。如果基金经理愿意出资一部分资金，那当然是最好，就是说，因为他相对来讲跟投资的利益就相对比较捆绑。但是现实中呢，也有一定的难度。呃，因为,为什么呢？就是说，因为基金经理他他本身也是个也是个劳动者，也是个打工者，对吧？他可能也没有实现到完全的这个财富自由。你让他放了很多比例，因为现在现在一个基金，哪怕是 VC 阶段，的基金，动不动都是几十亿 ；PE 阶段的基金，现在动不动都上百亿。你让他放个百分之一，这要放一亿。对吧？那他可能未必有这样的排能力，呃，所以呢，这个呢，就是说，一看，就是说，有些管理人他会愿意投一部分资金进来，这当然是好事儿。那如果就是说，呃，因为大部分我们了解的行业、啊、确实是，就是说没有投很大的一个比例，甚至不到百分之一。但是能投当然最好，不能投的情况下，那就是另外一个，就是说，因为相对来讲，基金经理出资多少呢？你还相对公开信息，你还能够查得到一些。那我刚刚讲的另外一个就是说，一个分配的问题，就是说，就是比方说你你你拿了那个那个，呃，你投了一个基金，那它有每年有管理费，对吧？管理费每你退出回报的时候，如果有超额收益，还有超额收益分成。那么这两块部分多大程度上是给到就是说给到基金经理的？那么大家乍一看以为这钱全是给基金经理，但实际上未必，因为管理公司基金基金经理就是说或者负责这个项目的合伙人，他未必在管理公司里面就是就是有很大的这个这个股权，或者说是他们那还有一些对对对,对，还有一些不同的分配机制等等，这都不一定。那么相对来讲，就是哪怕管理这个基金真正这个管理人他没有，我们说管理人不是只是管理公司、啊，而是真正管理这个基金的这个核心的这些团队。他虽然就是说没有投很多的资金进去，但是如果在这块利益激励上能够相对做的比较好的话，那那对他来讲，他也有动力就是说帮你赚更多的钱嘛。正常情况下，你赚一百块，你应该给百百分之二十， 20%, 就二十块给到这个管理公司。但如果团队在里面只拿到一两块的话，那他他的那个激励动力一定是相足的嘛。但这个就像刚刚吴总说的，就是说你这些信息你能够在市场上获取的几率比较小的，因为这通常的不是那么的透明，但是也可以。通过一些尽职调查去去了解到这个这个管理公司内部的一些情况，这个管理大概的一个一个一个一个风格等等
0: 。在您过去的呃这个工作经验中啊，相信您接触过不少私募股权的投资者。那么在您看来，这些投资者最普遍最容易犯的错误是什么？应该如何改进
1: ？这个问题呢，就是说我讲的可能跟其他我不知道其他有没有投资人。讲过这方面的问题，但这个我要讲的问题呢，可能跟别人讲的不太一样，因为我有不少投批的个人投资人，啊、呃，我觉得就是说我要讲一个毒鸡汤，呃，就是说我们以前有个段子，就是讲我们为什么做股权投资呢？或者为什么像巴菲特这样要做长期投？资？巴菲特造自己长期投资嘛，因为就是说，所谓有一个段子一直这样讲，就是说我们要我们要拥抱复利，我们要感受复利的威力，对吧？我还特别在百度上搜索一下复利的威力，对吧？百度上复利的威力是这么讲的，就是说。有个有个案例说有两个年 轻， 一个在二十三岁开始投 资， 每年投资一万 块， 到四十五岁每年按照复利百分之十五的收益增 长， 另外一个年轻的时候活得很自 在， 三十二岁才开始投 资， 但是他为了弥补往日失去的岁 月， 这都百度上直接可以查得出来 的， 我就念一 下， 他每年存两万 块， 也同时也按照百分之十五的复利 算， 当两个人都四十五岁的时 候， 你认为谁的钱更 多？ 就一个在二十三岁开始存存一万 块， 存到四十五岁。一个三十二岁开始存，每个月每年存两万块，存到四十五岁。我估计是那个年轻人，是不是？二二十三岁的年轻人，四十五岁的时候，是是通过复利，才可以得到一百三十七点六三万。而三十二岁才存的人呢，四十五岁的时候，他能获得六十八点七万。所以，他一旦说我们要拥抱复利，啊，要长期持有，不要动。那我以前我有个朋友，他写过一篇文章，我觉得标题很有意思，内容我已经忘记掉了，但标题很有意思。他说，在长期，我们都死了。所以我看到的很多投资人，尤其是个人投资人，他们比较容易犯最大的错误。我认为他们想着去用到复利的威力的时候，他们往往忽视了低流动性带来的巨大风险。我们可以同样用百度这个案例：一个年轻人二十三岁，二十三岁年轻人他因为没有很多事情要做，他要买房，对吧？他要结婚，他要生孩子。你每个月把一万块钱，每年把一万块钱投到一个资产里面去，虽然能够获得百分之十五年税的复合增长，虽然到四十五岁的时候你能翻到一。十点六三 万， 但是里面有个问 题， 这个资产它有个前提是 说， 这个资产你在任何时 候， 在你到四十五岁之 前， 你是无法做任何处 置， 你拿不出一分钱 来， 就是说这里面是没有任何流动性的。当 然， 我不排除就是说有些人真正实现财富自由 了， 他有一些很高的自由现金 流， 他可以做一些他想做的一些金融的配置 啊， 然后你就把钱投在上 面， 他不需要流动 性， 这种情况是存在的。这种这种投资人他确实应该在私募股权上做一些配置。去获取这个复利的收益，但是我碰到的绝大部分的投资人，他其实并没有做出一个清晰的规划，呃，就是对于未来，就是说我资金到底的需求是什么，使用是什么。所以很多人在投资的时候，他觉得哦，你这个项目期限五年，哦，呃，那个叫一般一般投 P， 如果你投一个单一个项目，他可能至少得五年在国内，五年已经算短的，跟你讲低于五年基本上都骗你的。啊对吧？如果你是投一个基金，那从投入到整体回报，它通常一般现在都是四加四，也有五加五，甚至是六加六、七加七都有。那
0: 就是说十年、五加十年的
1: ，啊、对，你想一个二十三岁年轻人变成三十三岁，整整十年期间，你的资金是有可能是真的是过程中是没有现金流的。很多人是低估了这个流动性风险，他们大部分觉得，哎呀，五年时间一晃就过去了。对你等到过完的时候，你觉得五年是一晃就过去了，了<笑>、嗯。但是在真正在这个五年的过程中，也是非常煎熬的。很多人投完之后，第一年。第一年之后就开始说，哎，我的钱什么时候能回来？那这个问题可能会整整纠结他整整后面，就是他这个时候，因为他他需要用现金流，说他没有这笔现金流，这这笔资金不能动用的时候，而且很多你投资的时候，你的份额一般来讲，管理人为了避免他的这个不必要的这个变动，或者引起他的投资结构的不必要的麻烦，他严格的约定你是不可以抵押、不可以转让、不转让受限、不能抵押、不能质押等等等等。所以这个过程中，很多时候你真的是没有办法获得任何的现金流入的。那这一块。呃， 我觉得很多个人投资人犯的那个我看到比较多的错 误， 就是说他们都知道要拥抱复 利， 但是他们忽视低流动性带来的这个巨大风险。呃， 所以说我们对私募股权投资的建 议， 永远都是 说， 这只是一个资产配置中相对比较高风险的这一块的资产配 置， 高风险低流动性的。呃， 相对来讲就是 说， 因为市场都是公平的 嘛， 风险越 高， 回报越高 嘛， 就是你承担了高风 险， 你当然应该获得一个高回报的预 期， 对 吧？ 那那所以你不能，但是你不能仅仅因为它有个高回报的预期，你就不考虑你自己的风险承受能力而去做相关的这个股票。这个就是因为别的东西，其他人都应该都讲的挺多了，但我觉得这个很多人都没有去做一个充分的提示，或者说是即便提示了，很多人觉得这个哎呀五年不是个事儿，十年也不是个事儿，对吧？但实际上当你真正陷到这个资产里面去没有流动性的时候，你会发现其实是个挺大的问题。那你二十三岁你投了。那么多钱在里面，你到结婚的时候，嗯，你要买房就差那么几万块钱，但就是就是没有那么这笔钱，怎么
0: 办？关于这个问题，其实我之前也写过不少文章啊。我们看到啊，一些投资者他们脑中想的是长期投资，以为自己是一个长期投资者，但是事实上呢，啊，你从他们的这个行为习惯来说，啊，他们是非常短期化的、嗯、啊。就像您刚刚说的、嗯，投进去一个项目，过了三个月、六个月。就开始关心啊，我这个项目回报多少呀？我什么时候拿能够拿回钱呀？甚至已经忘记了一开始签合同时候，这是一个四加四啊，或者五加五的项目。你要看到这个项目的回报，简直就是遥遥无期，至少要七八年甚至更长时间以后。在这里啊，我们也要提醒广大的这个听众朋友们，避免自己陷入类似的投资者陷阱。由于今天时间有限啊，那么我们今天的访谈呢就到此为止。在我们的听众中啊，不少是年轻朋友以及在校学生。啊，那么在节目最后，您有什么建议送给这些年轻人后辈
1: ？所以，其实我的建议还是跟刚刚最后一个问题结合在一起，就是说，我觉得私募股权投资就是说，它是一个呃相对来讲高风险高回报的一个投资标的。所以在整个你的投资里面，除非你已经是觉得自己是非常非常专业了，甚至就是说是属于能够成为国内的相对比较优秀的投资人了，不然的话呢，我的建议还是就是说多看少做。多看到你保持对这个市场的关注，对这个市场的学习的精神也好。少投资呢，就是说避免自己就是说犯一些比较做错误，因为本身它这种私募的投资门槛一般都比较高。中国证监会规定就是说你就不能低于一百万的。那通常情况下，很多外面的机构就是说，如果你一百万，你可能只能通过一些财富管理机构去参与。真正外面的投资募集的话，它可能就是上千万甚至是上亿的。来来这样的一个体量来募集，那你你你这么大的资金去投入一个高风险低流动性的资产，其实你冒的风险是比较大的，尤其是对一些年轻的投资人来讲。那么，所以我的建议就是多看少做，然后即便做呢，你要保证一个自己非常好的第一个一个资产配置。就是说，你只是不用不用把全部身家都投进去，这个就有点薄了。那你去有一个在一个资产配置的前提下，哎，你一部分觉得应该去配这样的一个资产，另外一个呢，就是说保持一个这个相对来讲的一个风险的一个警惕，就是说还是要就是说在刚刚开始参与的时候，还是要建议选一些比较规范的、比较有品牌的啊、呃，相对来讲呢，就是说他们的风控会做得比较好啊、呃，因为这市场永远都是一样的，你。追求高收益就会有某承担高风险，那么你刚刚在刚刚开始参与的时候呢，尽量能控制一些风险的还是控制一些风险，这是我的一些建议
0: 。谢谢收听五之间正律主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间正律主义”或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。